0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze ascoltatrici di Radio Paladini, oggi parliamo di un argomento molto serio e toccante che ci insegna molto, parliamo della giornata della memoria. coraggio di raccontare, anche se ogni volta questo vuol dire di vivere l'orrore e la determinazione di farlo ancora, in un tempo che vede in azione forse sempre più pericolose che quell'orrore e tentato di negarlo, insieme alla convinzione che tutto vada vale raccontato da testimoni diretti, innanzitutto ai più giovani. Sono pochi in Italia e nel mondo i testimoni da Shoah. Tornati dai campi di sterminio. alcuni dei loro volti e dei loro nomi probabilmente li conosciamo, di sicuro non abbastanza a fondo. Su alcuni abbiamo letto notizie tristi e ignobili di insulti o minacce che ancora ricevono mentre aumentano in modo preoccupante gli atti di antisemismo.
1: Fin dal 1933 il regime nazista aveva cominciato a realizzare una serie di strutture destinate a impigionare e poi eliminare i cosiddetti nemici dello Stato ovvero tutti coloro che in qualche modo potevano ostacolare il regime nazista. La maggior parte dei prigionieri in quel primo periodo era costituita da cittadini tedeschi, comunisti socialisti, socialdemocratici, zingari, testimoni di Geova, omosessuali e individui accusati di comportamenti ritenuti asociali o devianti, tutti coloro che diversi da loro. Queste strutture venivano chiamate campi di concentramento, in quanto servivano a concentrare fisicamente i prigionieri in un unico luogo. Nel novembre del 1938 i nazisti cominciarono ad arrestare in massa gli ebrei adulti di sesso maschile, incarcerandoli poi nei campi per brevi periodi. Il processo di incarcerazione degli ebrei non fu una cosa immediata. Tutto iniziò con le prime leggi razziali, con le quali si vettò di fare molte azioni quotidiane, poi si passò alle prime incarcerazioni, che consistevano nel prendere uomini e far fare loro un breve periodo di, la- di lavori forzati. Come detto prima, ed infine con i campi di concentramento, riempiti di tutti coloro considerati un peso per lo Stato. Ora abbiamo come ospite la professoressa
0: Farace, che risponderà alle nostre domande. Lascio quindi la parola ai ragazzi.
1: Inizio io, che sono Riccardo. Cosa significa per lei la giornata della memoria e perché si chiama proprio così?
2: Allora, diciamo che io mi lascio ispirare molto dalle citazioni e vorrei iniziare con la citazione di Aristotele, il grande padre della cultura occidentale. Lui disse «La memoria è lo scriba dell'anima». E per scriva noi intendiamo colui che sa ascoltare in silenzio e poi fissare per se stesso e per tutti i posteri una storia importante. Ecco perché la giornata della memoria è essenziale nella nostra storia, per costruire dei ricordi di base che danno insegnamento. Perché dimenticare vuol dire perdere la nostra identità. Vorrei citare anche Primo Levi a proposito di un testimone e di un volto importante tra i nostri sopravvissuti italiani. Primo Levi nel libro Se questo è un uomo conclude proprio con questa frase il periodo nel campo di concentramento di Auschwitz me lo porto dentro come un'esperienza comunque che mi ha reso più ricco e più forte, perché ricordando il mio passato e il suo insegnamento, sono stato capace di sognare il mio futuro.
1: Ora passiamo alla prossima domanda, ovvero, secondo lei cosa ci insegna la Shoah?
2: La parola Shoah è una parola di origine ebraica molto antica, e si riferisce ormai oggi per tutti noi il grande Olocausto. Il grande Olocausto degli ebrei in particolare ci ammonisce ogni anno da quel 27 gennaio 1945 in cui fu fissata questa giornata dedicata al grande Olocausto. Ci ammonisce sul punto di non ritorno verso cui può spingersi l'uomo quando dimentica chi è, dove va e da dove viene, dimentica per esempio che è un uomo impastato di cielo e di stelle, un uomo che può sognare l'infinito, un uomo che è impronta di Dio, un uomo che è per sua natura fragile e mortale, insieme a tutti gli altri uomini presenti sul pianeta Terra. Primo Levi, lo cito di nuovo, inizia proprio i suoi racconti da testimone dicendo sempre questo Stiamo attenti, la Shoah ci ha insegnato soprattutto a stare attenti a una paura collettiva, cioè la paura di vedere lo straniero come il nostro nemico pericoloso.
0: Bene, ora lasciamo la parola a Roberto con le sue domande.
3: Secondo lei come sono stati visti gli americani nel momento in cui hanno liberato gli ebrei?
2: Allora, a questo punto farei uso un po' di eh, ironia che non guasta mai, anzi secondo me è un'arma innocua Che può disarmare l'avversario con un sorriso. Allora, se io faccio uso dell'ironia, mi pare di vedere eh, un fumetto di supereroi, magari della Marvel. In questo fumetto di supereroi, le truppe americane che arrivano finalmente a liberare i deportati dai campi di concentramento sono visti dagli ebrei come gli Avengers, gli Avengers che combattono i grandi nemici dell'umanità. E il generale supremo delle truppe americane, Eisenhower, è visto sicuramente come Capitano America.
0: Wow professoressa, ci piace moltissimo questa sua ironia e come l'ha usata. Ma ora passiamo alla prossima domanda.
3: Come si sentirebbe a stare dentro un campo di concentramento?
2: questa è una domanda molto tosta e allora io faccio così da sola non posso farcela Mi faccio aiutare da un libro che a me è piaciuto moltissimo e consiglio a tutti i giovani ascoltatori e lettori storia di una ladra di libri è una storia romanzata che ci insegna tanto quindi utilizzando questo libro io fingo di essere la morte che racconta i campi di concentramento. Anno 1942, gli ebrei disperati. Io, la morte, tengo in grembo le loro anime sui tetti, presso i camini fumanti di forni crematori e camere a gas. Lo confesso, io, morte, ho quasi inquietudine, per tutti i cadaveri dei campi di concentramento li vedo su alti mucchi tutti gli uni addossati agli altri su pile di ossa e pelle c'è un'aria che sembra di plastica un orizzonte simile a colla che si indurisce ci sono cieli fatti di persone che pulsano come i cuori neri il cielo mi sembra giallo come un giornale che brucia. Alcuni muoiono subito, altri mi attendono in agonia. Ma io riesco a soffermarmi in tenta a raccogliere l'anima malconcia di una ragazza, una giovane donna, dentro un orizzonte sulfureo. Quell'anima gravida di sogni perduti brucia ancora le mie mani sogni che non realizzerà mai più arriva l'estate siamo nell'anno 1943 il cielo ha il colore degli ebrei e le loro anime si alzano in piedi quando i loro corpi cessano di cercare fessure nella porta per sfuggire alle camere a gas i loro spiriti vengono verso di me e assieme Ci arrampichiamo fuori da quelle docce, una doccia dopo l'altra, una vita dopo l'altra. Non dimenticherò mai il primo giorno ad Auschwitz Auschwitz per ciascuno di loro, mentre il tempo si consumava con i corpi dei vivi e i tanti morti si vibravano leggeri. Erano leggeri come gusci di noci vuote in quei posti il cielo era fumoso l'odore quello di una stufa vecchia e stanca ma sempre tanto freddo c'era tutto intorno e le anime tremavano ancora di freddo anche se i loro corpi erano divenuti freddi come la neve tremavano le loro anime quando le raccoglievo dal fango
0: I libri sono il nostro tesoro più grande e questo è uno, un esempio. Ma ci dica cosa ne pensa il razzismo e cosa farebbe lei per combatterlo.
2: Allora, io continuo a fare citazioni e cito a questo punto il premio Nobel, nonché ebreo, Albert Einstein. Lui disse: a proposito del razzismo: esiste. Una sola ed unica razza nel mondo, la razza umana. E io mi vanto di farne parte anche nei momenti più bui della storia. E come si può combattere il buio? Basta accendere la luce, la luce di un eroe che rammenta tutti la loro umanità. Senza stare semplicemente a guardare.
0: Bene, ma secondo lei quali sono le le responsabilità che si possono attribuire al popolo
2: germanico? Una brevissima testimonianza mia personale. Io sono siciliana, credo che si senta dalla mia impressione della voce. E spesso il dramma è la constatazione di essere associata alla mafia di certi malavitosi della mia stessa terra. Invece a me piacerebbe essere associata al valore eroico di altri miei eroi siciliani, come per esempio Falcone e Borsellino. Citando ancora Albert Einstein, voglio concludere così. Il mondo può essere un posto pericoloso, non per via delle persone che fanno il male, e ce ne sono, lo sappiamo, ma per via di tutte quelle persone che si siedono a guardare quello che succede senza mai intervenire. E sì, si tratta di scelte coraggiose e impopolari. Insomma, ciascuno sia l'eroe di se stesso. Io finirei qui.
0: Grazie professoressa per tutte le bellissime risposte che ci ha dato e che ci ha aiutato a ricordare ciò che è successo. Bene, ora Roberto ci parlerà del Ghetto, su cui ha fatto una breve ricerca.
3: Successivamente all'occupazione della Polonia, le truppe naziste isolarono il quartiere del Ghetto ebraico di Varsavia, chiudendo al suo interno 500.000 persone ebraiche. Nel Ghetto non potevano entrare medicinali o cibo, mentre ogni giorno migliaia di persone venivano prelevate e costretti a lavori forzati questo portò a 2000 morti al mese portando così in calo il numero di persone al suo interno che passarono da 500.000 a a 70.000 che però decisero di ribellarsi per poter uscire dal ghetto la rivoluzione la, rivol- la rivolta durò quattro settimane. Infine, al termine della rivolta, il ghetto non esisteva più e i, sor- e i sopravvissuti furono dispersi nei campi di concentramento.
0: Bene, dopo aver... Uh... Ascoltato e ricordato insieme ai ragazzi ora vi invitiamo ad ascoltare il dottor Innocenzi che ci racconterà della sua esperienza nei campi di concentramento da cui fortunatamente è uscito. Ora chiudiamo questa puntata della radio ringraziando i nostri ospiti ovvero la professoressa Farace e i miei compagni di classe Roberto e Riccardo. Alla prossima puntata!